0: punkt.göte.org och berätta vem du skulle vilja höra i Tysklands podden. I varje avsnitt samtalar vi med en eller flera spännande personer. Ibland är intervjuerna på tyska med en sammanfattning på svenska, ibland är det svenska hela tiden. Vi hoppas att både du som pratar tyska flytande och du som precis har börjat intressera dig för Tyskland ska tycka att det är intressant att lyssna. Gäst i fjärde delen av Tysklandsbaden är journalisten och författaren Jan Bergman, aktuell med boken Fotohandlaren i Bisonien. Varmt välkommen Jan. Ja, tack så bra. Du, du, den här Fotohandlaren i Bisonien ska du handla om det är din senaste bok som har kommit ut på Norstedts. Det är ett märkligt namn på ett land, eller om det nu är ett land, Bisonien. Vad är det för något? Ja, alltså man kan säga så här. Det är två saker
1: egentligen. Det hör man ju på namnet. Men från början så var det ju ockupationszonerna i Tyskland då efter andra världskriget. Det var ju fyra ockupationszoner. Den sovjetiska i öster och sen i väster då så hade vi ju den brittiska, den amerikanska och den franska ockupationszonen. Och för att klara det där administrativa problemet då att föda en svältande befolkning och såna där saker så slog man ihop administrationerna då i först två zoner, den brittiska och den amerikanska. Och så kallade man det för Bisonien faktiskt. Och strax efteråt så slog man ihop det då med den franska ockupationszonen och då kallade man det för Trisonien. Och sen dröjde det ju inte länge förrän man då tillät administrationen, den lokala tyska då, att bilda en egen tysk stat. Och det blev ju då förbundsrepubliken Tyskland eller Västtyskland. Men många tyskar, de, de såg ju det här då att Tyskland var uppdelat som stat i två stater. För strax efteråt så bildades ju DDR Östtyskland av den sovjetiska zonen. Ja, de såg inte det där som, som någonting positivt utan menade att de nästan då var fortsatt ockuperade under många, många år och flera decennier. Så det fanns ju en del tyskar som brukar säga då att jag bor i Bisonien och då pratar de om Öst- och Västtyskland som två fortsatta ockupationszoner. Att den ena då var i praktiken ockuperad av Sovjetunionen fortsatt även om den formellt var fri och självständig. Och den västra delen då, menar man på, då var ju ockuperad av västmakterna. Eh, även om den också då formellt var fri och självständig. Så att det var ett bittert sätt att konstatera att den, det tyska folket, den tyska nationen, den hade nu placerats då mot sin vilja i flera olika stater. Och det var ju framförallt då två stater, då öst- och väst, västtyskland då. Eh, och det, det där höll ju i sig från 1949 och, och fram till då 1989-90 Så det var ju ganska avsevärt lång tid eh, Och som sagt, många tyskar använde det här begreppet bisonien då Som en sorts bitter beskrivning av, av eländet som de såg det eh, Och det här är ju en bra också beskrivning av att stat och nation faktiskt inte är samma sak va? Vi pratar ju lite slarvigt här, vi riksvänskar om att, att nationer, det är stater, och blandar ihop begreppen. Men då ska man tänka på det här just. Öst- och västtyskland, det var ju en nation, den tyska nationen, men den var uppdelad i två stater. Och även vi svenskar finns ju i flera olika stater. Vi har ju finlandssvenskar då min mamma var finlandssvensk. De bor i Finland. Vi riksvenskar bor i Sverige. Och sen bor det svenskar också i Estland och i Ukraina i gammelsvensk by där. Och i USA har vi en och en halv miljon svenskättlingar. Så att den svenska nationen är ju också uppsplittrad på många olika stater. Och kan man inte förstå den här problematiken- skillnaden mellan nation och stat ja, då kan man inte riktigt förstå Europa och det som har hänt och framförallt inte det som händer och kommer att hända i Europa framöver eh, vi har ju Katalonien som exempel vi har eh, östra Ukraina med ryssarna där vi har den nationella frågan är också viktig i, i Polen och i, i de baltiska staterna med sina stora ryska minoriteter och, och det finns baskiska problemet både i Frankrike och i Spanien så att den, den här nationella frågan den är viktig och den kommer att fortsätta att vara viktig och, och det är en av de sakerna som intresserade mig och som gjorde att jag ville skriva den här boken.
0: Den här boken Fotohandlaren i Bisonien står ju på egna ben. Man kan läsa den på egen hand. Men, men den är också en fristående uppföljare till sekreterarklubben som kom för några år sedan. Ja,
1: alltså jag började för väldigt länge sedan med ett sorts forskningsprojekt som resulterade i ett antal böcker faktiskt. En sorts historisk bakgrund över andra världskriget och Sverige- som då heter sekreterarklubben. Och den kom till eftersom jag då växte upp i ett matriarkat av kvinnor- som, som då hade ett förflutet i den svenska militära underrättelsetjänsten under kriget. Så det var den saken då som förde mig in på att börja forska om detta. Och sen förstod jag ju väldigt snabbt att, att ska jag förstå det här- då måste jag också titta närmare på Tyskland- och eh, kriget tog liksom inte slut heller 1945 va? utan det var som vicechefen då på den militära inhämtningsbyrån i Sverige sa att eh, freden är bara en fortsättning på kriget men med andra medel jag märkte ju att, att jag måste gå vidare jag kan inte bara titta på andra världskriget utan jag måste titta på hela efterkrigstiden, då, det kalla kriget och då gjorde jag fotohandlaren i då som en sorts bok om den europeiska eller tyska kontexten. Det som är så viktigt för hela Europa att man ska förstå den europeiska efterkrigsutvecklingen och utvecklingen i Sverige.
0: Huvudpersonen, fotohandlaren själv, kallas för Heinrich Schneider men det är inte personens riktiga namn. Nej, det där är ju ett litet problem. Va? Att han, han hade ju inga
1: invändningar och vi pratade ganska mycket och vi brevväxlade och vi, vi pratades vid telefon och sådär. Och jag träffade honom i Berlin och jag skriver om det också. Men sen får han plötsligt spader vid något tillfälle och det är i anslutning då till rättegången mot Markus Wolf. Och jag vet inte om han är missnöjd med mig att jag inte har levererat någonting som han ville ha på något sätt. Men då går han i baklås och säger att han kan inte hindra mig att skriva eller göra någonting men jag får inte nämna hans namn. Och då, då går liksom hela projektet åt pipan där va? Så i flera år så, så trodde jag att det här var kört. Det skulle inte bli någon bok av det här tills min dåvarande förläggare på Nordstedts då sa jag men herregud du kan väl bara byta namn på honom va? han sa ju att du han, han kunde inte hindra dig från att skriva men, men att jag inte fick skriva ut hans namn, skriv ett annat namn då istället och då gjorde jag det och det funkade ju bra va? Så att i, ibland måste man göra lite sådana där saker va? och det finns ju också personer som har bett aktivt om att jag ska ge dem ett annat namn. Va? De flesta av kvinnorna i, i sekreterarklubben ville det. Det var bara Margareta Bauer som sa att Nej, jag struntar i det, jag har inga barn. Så mig kan du kalla för vad du vill. Och, och då fick hon behålla sitt riktiga namn. Men det där är ju en svårighet när man skriver om underrättelse- och säkerhetstjänster- att, att folk vill ju inte riktigt stå för det de har gjort alltid. Va? Och eh, de har eh, släktingar, ramförvanter, barn eller barnbarn ibland. Och eh, man vill ta hänsyn till dem. Och, och sen vill man kanske inte figurera i vissa sammanhang och sådär. Och eh, det är mycket, mycket speciellt att, att skriva om underrättelsetjänster- det, det har jag lärt mig under de här åren. Jag har gjort mycket annat. Jag menar, filmer om oljehistoria och informationsteknologiutveckling- och, och järnhistoria och arkitektur. Och, och det är ju en piece of cake. Liksom. Det är ju hur enkelt som helst. Va? Men att, att hantera det här med underrättelsetjänster- och, och gamla agenter som ju för det första ljuger så fruktansvärt- va? Så man, man, det tar alltså verkligen 38 år att vaska fram sanningen ur, ur det de har sagt. Va? För man måste kolla allting fyra gånger då och få, få allting verifierat från olika håll. Eh, så det minsta problemet egentligen det var ju det här att han inte ville heta vad han hette va?
0: För du skriver på något ställe att få personer ljuger lika mycket som gamla underrättelsemedarbetare. Det är ett gediget arbete som du har, alltså grävande journalistik. Du har suttit i arkiv, du har pratat med spioner, du har pratat med andra också. Men för de som lyssnar på Sysklands podden som inte har läst fotohandlaren i Bisonien kanske man ska säga något om vem är Heinrich Schneider i boken? Alltså, hur, skulle du, hur skulle du beskriva honom? Och vad är det som gör att du ville ägna honom en bok? Ja, alltså det, det, det var egentligen en slump som så många
1: gånger. Jag råkade komma över ett antal kopior av förhörsprotokoll i, i München 1980. Och när jag sen. Eh, läste igenom dem så insåg jag ju att här sitter alltså en man anklagad för någonting på något sätt och beskriver sitt liv han, han skriver alltså om sitt liv och det är ganska innehållsrikt detaljerat och, och det är ett intressant liv därför att det är ett liv som väldigt mycket handlar om Tyskland år noll alltså direkt efter krigsslutet va? Det är, han börjar att prata om det är ju själva krigsslutet va? men sen är det ju återkomsten till Nürnberg hans hemstad hans svårigheter att leva överleva tillsammans med pappan eh, vad som har hänt hans mor och, och några andra släktingar och vänner runt omkring alltså det är en väldigt gripande berättelse och eh, även om han då skrev detta eh, för att tillfredsställa då en förhörsledare och lämnade över då sin egen berättelse och så finns det då protokoll för det över där, när förhörsledaren då ställer frågor om saker och ting till honom eh, så, så är det alltså det är väldigt koncentrerat det är det är, är alltså, det är inte så mycket utstofferat och så mycket miljöbeskrivningar utan han säger jag gick ner till Nürnberg det såg för jävligt ut och sådärma men men det fångade mitt intresse och jag kände att eh, det där skulle jag vilja jag skulle vilja beskriva hur Nürnberg såg ut hur hans verklighet såg ut. Va? Så jag började ju att leta då fotografier och filmer och berättelser om, om det Nynberg som, som då Heinrich Schneider mötte när han kom tillbaka. Och sen kunde jag då göra en gestaltning av den verkligheten som han mötte och, och fylla ut hans berättelse då med miljöbeskrivningar. Och jag var, jag var ju besökt de här olika adresserna. Och tog reda på hur husen såg ut och också besökte lägenheter och såna här saker. Så att jag har verkligen då gjort en ordentlig research där på, på, på plats också. Och sen är det ju väldigt mycket arkiv då att, att verifiera uppgifter. Alltså han är ju en, en mycket märklig man som har ett oerhört detaljrikt minne. Han kommer ihåg siffror. Eh, hur länge som helst. Och jag testar ju honom sen när jag pratade med honom på 80-talet. Och då kommer han fortfarande ihåg exakt vissa siffror. Va? Så att han, han hade ett extremt sifferminne Och eh, alltså en fascinerande person. Va? En fascinerande tid. För, för mig som riksvänsk då född på 50-talet så är ju... Andra världskriget långt borta och Tyskland var väldigt lite intressant va, när man var barn och växte upp. Då var det ju Amerika som gällde. Va. Men, men det här var väl en, en sorts, ett sorts uppvaknande då 1980-81. så alltså att, att Tyskland var väldigt intressant och kunde förklara så mycket för mig som jag behövde personligen får reda på va? för att kunna greppa min samtid och där hjälpte Heinrich mig då med sin berättelse så det är en oerhört intressant människa och även de andra människorna det här är ju en sorts samling av olika människors berättelser en, en nedsupen dubbelagent som jag träffade i München då som jag kallar för Helmut Klein den här östtyske spionchefen Marcus Wolf som jag träffade i Berlin och försökte intervjua men som totalt vägrade att prata om allting efter kriget han liksom. var bara intresserad av att prata om andra världskriget så det var ett fullständigt misslyckat möte men alltså, detta är ju, det är ju människor då som är skadade uppenbarligen skadade, var många av dem och de bär på svåra trauman och de har intressanta personligheter. Va? Och jag tror att man kan närma sig en del känslomässiga insikter om Tyskland genom att, att ta del av de här människornas berättelser. Du,
0: du sa förut att um, freden är det kriget som fortsätter fast... På ett annat sätt ungefär. Eh, och, och det är något som har slagit mig under läsningen av fotohandlaren i personen. Att eh, historien tar aldrig slut. Trådarna vävs vidare. Och eh, många som hade en position eller funktion under kriget i nazistpartiet får nya eh, politiska uppdrag och tjänstebefattningar- Direkt efter utan att kanske ha avslurit sig den gamla politiska åskådningen. Men ett sätt du visar det på det här dubbelspelet och, och hyckleriet är ju genom fotobranschen på ett väldigt stiligt sätt. Hur objektiv görs, tillverkas i DDR säljs via Schweiz som västprodukter i väst i vissa fall. Men du skriver redan i inledningen om, om fotografin speciella betydelse under efterkrigstiden. Vad är det som är speciellt med fotobranschen? Alltså för det första så är det ju...
1: Socialt intressant var att under efterkrigstiden så börjar alla människor över hela världen att dokumentera sig själva och sina liv genom att fotografera. Det gjorde man inte så mycket före kriget utan det är någonting som kommer efter kriget och då skapas ju också en massmarknad för fotoprodukter. Den, den stora fotonationen, den stora tillverkningen av fotoprodukter– den, –den var ju i Tyskland före kriget. Det var ju där man hade de mest avancerade industrierna– –de mest avancerade företagen, de mest avancerade forskningarna. Och, och det var ju nästan uteslutande då i östra Tyskland– i Gena, i Görlitz, i Dresden. Framförallt i Dresden som ju var en huvudstad för fotografi. Och eh, det där var ju egentligen det enda som fanns av värde i östra Tyskland i den sovjetiska ockupationszonen. De hade inte så mycket annat. De hade en och annan liten bilfabrik som, som var en filial till någon bilfabrik i väst men, men det här var det enda de egentligen skulle kunna tjäna pengar på i övrigt så låg ju Kropp och, och Tyssen och alla de där i västra Tyskland så att för Östtyskland så blev ju det här en överlevnadsfråga att få ut de här fotoprodukterna som man visste då höll världsklass de, de var marknadsledande de var världsledande i forskning och utveckling och de hade produkter som kunde få stor efterfrågan även i väst. Va? Och det är där någonstans som, som det här projektet börjar med den här fotohandlaren också. Va? Att man drar in honom i detta. Han bor i västra Tyskland och han behövs för att de här östtyska produkterna då ska kunna komma ut utanför Östtyskland via Schweiz oftast. Eh, men... När de säljs i väst, då genererar de hårdvaluta som kan användas då till både det ena och det andra. Man kan köpa naturligtvis mat och förnödenheter ifrån väst. Och det gjorde man. Men man kan också finansiera uppbygget av ett stort spionnät i, i västvärlden. Och eh, därför så, så startar man då först den här fotofirman i Nynberg med den här fotohandlaren och det är det han gör va? Det, är, det är därför han blir sen förhörd för att han, han, han blir behjälplig för de nya östtyska makthavarna helt enkelt fast i väst men vi hade ju såna här fotofirmor även i Sverige och vi hade dem i, i Storbritannien och runt omkring dem. de, de spreds sen efter ett tag så att det här exemplet med en med foto affärskedjan då i Västtyskland det, det, det spreds över världen och det blev ju en jättekoncern till slut va, som sålde miljoner med kameror då, under namn som, som alla medelålders här i Sverige då kommer ihåg då som praktika och exakta och, och, och sådana saker och, Carl Zeiss-objektiven ifrån Gena var ju välkända och uppskattade så att det var inga problem att sälja de här produkterna om man fick in massor med pengar.
0: Denna Heinrich Schneider då som blir indragen i det här eller han, han, han blir lockad in i det för att det är väldigt svårt. Hans far var fotohandlare i Nürnberg men allt ligger i spillror efter kriget. Han får ett bra erbjudande av någon som kommer från öst. Du har ett kapitel som heter Vem blir spion? Och då tänkte jag ställa den frågan till dig nu då. Vem, vem blir spion och varför? Och var Schneider en spion? Ja, det är ju frågan det. Alltså, eh,
1: om vi börjar med den första frågan. Vem blir spion? Det tror jag att det kan finnas... Otroligt många anledningar till. Alltså man brukar ju prata om att spionen det är världens näst äldsta yrke. Den prostituerade det är ju världens äldsta yrke. Eh, det har ju funnits tämligen länge, spioner. Och anledningarna till varför folk blir det, det, det är nog lika många som, som det har funnits egentligen. Jag tror det är väldigt privata anledningar. En del blir ju det därför att de är lojala med någonting. Och jag tror att i Heinrich Schneiders fall då så var det ju två faktorer som var avgörande. Dels en överlevnadsfråga va? Han kunde få hjälp att dra igång den här avsomnade fotoaffärsverksamheten. Annars hade han kanske inte överlevt med sin familj va. Det var, det var viktigt för honom att få den hjälpen som han kunde dra igång. Och den kunde han då bara få ifrån de här östtyska makthavarna. De gav honom pengar och möjligheter. Men sen fanns det ju hos honom en, en annan faktor också som är väldigt viktig. Den här idealismen. Det ideella engagemanget. Va? Han var ju eh, tysk. Och, och han kände varmt för, för den tyska nationen. Han var väldigt störd över hur segrarmakterna då behandlade Tyskland efter kriget och hur man delade
0: upp Tyskland i, i, i två stater. Va? Du Jan, stort tack för att du kom till Tysklandspodden och pratade om det här spännande ämnet. Ja, är det klart nu. Ja, det var det klart. Gäst yes, i avsnitt Fyra av Tysklands podden var författaren och journalisten Jan Bergman. Hans bok Fotohandlaren i Bisonien är alltså utgiven på Norsrets förlag. Jag heter Mats Almegård Tysklands podden produceras av Tintenfisk Media AB på uppdrag av Göteinstitut Institut,